0: Primeiro que tudo, tenho a dizer que estou um pouco chateada Porque já é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio Porque, é pá, eu tenho vergonha de dizer isto por de cinema Mas não estava focado E, é pá, eu não ia publicar uma coisa que não estava focado Imaginem, estava focado Mas quando eu mexia, desfocava E não dá. Um, então, pá, agora vou tentar com o foco automático Por mais que eu odeie usar o foco automático Tipo, estou aqui... <risos> ok um, mas pronto, eu já sei o que é que vou falar esperemos que então, já que eu estou a regravar pelo menos seja mais concisa e primeiro que tudo estou de volta com a imagem e pá, desculpem se eu não olhar para a câmera diretamente como estou a fazer agora porque faz imensa confusão tipo, eu não consigo estar à frente de uma câmera, tipo, não dá estão a ver, é, faz-me bem imensa confusão mas é o meu irmão, tipo a bater portas. Ok um, Whatever E queria dizer Que estou de volta Porque tipo imaginem eu adoro gravar episódios Só que o que me custa É que eu queria fazê-lo Com convidados e eu não estou a conseguir fazer isso Porque cada vez que eu tento começar Há algum projeto Que aparece que precisa estar 100% atenta e concentrada E depositar toda a minha atenção naquilo e não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, o podcast acaba sempre por ficar assim um bocado de lado e custa-me porque eu adoro gravar e já tenho imensas pessoas planeadas para trazer que já disseram que sim inclusive, mas agora não tenho tido tempo para o fazer que é uma coisa que me irrita porque eu gostava de ter mais tempo para fazer coisas que eu realmente gosto e não tenho conseguido. Espero que depois do verão tenha esse tempo um... Portanto, pá, espero que se torne uma coisa regular e se eu não conseguir fazer com convidados que pelo menos tento fazer sozinha e quinzenalmente. Um, também tenho uma rúbrica pensada para sair com o Farley. Também queríamos imenso fazê-la, mas tipo, temos os dois com bom trabalho, portanto não sei. Um, mas o que eu queria falar neste episódio foi, foi um tema que eu ouvi e discuti, discuti com a Lara enquanto estávamos a ouvir o podcast porque eu comecei a ouvir o Close Friends da Catarina Filipe e da Adriana Silva que sai às quartas-feiras e eu gostei muito uh, do tema que elas disseram no lim Podcast que foi o síndrome do investidor e eu queria falar um pouco sobre isso porque eu e a Lara tivemos, ouvimos o episódio e tivemos ali um pouco tipo, a debater esta ideia do síndrome do investidor porque a Lara diz que tipo, não, não sofre do síndrome o que é estranho, porque eu ouvi, ouço sempre as pessoas a dizer que sim, que já sofrem. E eu tipo, falo com a Lara, e ela estava tipo, não, porque eu sinto-me bem segura a de mim e do meu trabalho, porque eu sei que sou boa. E eu tipo, eu invejo estas, estas pessoas que me sentem seguras em relação ao seu trabalho. Porque imaginem, às vezes eu não publico coisas no Instagram, porque não acho que, está, que o vídeo não está perfeito, ou que a foto não está boa. Tipo, fico sempre de género. Será que eu isto foi bom porque eu tive a ajuda de outra pessoa? Por exemplo, eu senti isso em relação à nossa série do ano passado. Tipo, será que eu não teria sido boa se não tivesse a ajuda da minha co Ou será que eu fui boa no programa de televisão porque tive a minha anotadora? Tipo, estou sempre a pôr o que eu fiz nas outras pessoas. E às vezes isso irrita-me um pouco. Tipo, um pouco não muito. Então um bocado, tipo, acho que isso é um objetivo para este ano, né? é sentir-me mais segura em relação a mim e ao meu trabalho, uh, porque, pá, tipo, gostei-me um bocado, por exemplo, isso aconteceu no casamento que eu fui fazer, do género, tipo, será que este vídeo está bom o suficiente para eu pôr no meu Instagram? Ou, tipo, será que o meu Instagram é para este público-alvo, tipo, de noivos? Uh, fico bem a pensar nestas coisas, que depois uh, de publicado e do feedback que as pessoas me dão, eu é, é, é estúpido pensar isto porque, pá, realmente eu se calhar sou mesmo boa no que faço mas não consigo ter a segurança de dizer, sim, eu sou boa nisto estão a ver? Tipo, eu, eu sinto que tenho que estar sempre à espera do feedback das pessoas para confirmarem que sou boa naquilo, por exemplo, meto alguma foto e tipo, a pessoas dizem as fotos estão bem é e eu estou tipo, ok já, yeah, estão a ver? Só que até lá eu estou bem é, tipo, não, isto está uma merda isto não está nada bom estão a ver? Isto acontece muito com boé vídeos, com boé vídeos. Um, por tipo, por um lado, eu sinto que fotografia é um hobby e que uh, o vídeo é a minha perfeição neste momento. E eu sinto que às vezes há fotos, se calhar eu ponho, e não tenho de estar tão perfeitas. Quer dizer, não, não. Eu tenho de estar sempre com a perfeição, não sei, isto irrita-me. Por isso é que eu estou a regravar este episódio, tipo... O episódio anterior <risos> tinha boé falhas... De, de foco eu estava tipo, não, não vou publicar isto, isto não, 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 não vou de todo tipo, iria-me fazer confusão estar a ver outra vida de uma pessoa que não estaria focado portanto não vou fazer isso mas custa-me porque eu tenho de sempre de lidar com, com estas inseguranças em mim que fazem com que eu às vezes, eu aceito sempre os trabalhos mas tenho sempre medo do que vai acontecer agora estou num projeto que é tipo, eu acho que vai ser o maior desafio destes anos todos em cinema. E eu estou bem nervosa, do género: será que eu vou conseguir? Tipo, será que eu sou a pessoa dedicada para o realizar? Será que, tipo, será que isto, será que aquilo? Será que, tipo, será que eu vou entregar a tempo? Tipo, estão a ver, estas coisas estão a dar cabo da minha saúde mental. E pá, isto também é um tópico uh, importante para outro episódio. Mas é tipo, eu sinto que isto está a dar cabo da minha saúde mental porque eu fico sempre uh, com muito com muitas inseguranças eu acabo sempre apresentar um trabalho bom, mas até lá tenho bué-bernautas, tipo bué bué então estou a sentir-me assim um bocado overwhelming com esta situação toda e fun fact, eu e a Lara estamos tipo, sempre à procura de uma tradução boa para overwhelming e ainda não conseguimos tipo, encontrar aquela palavra tipo avassalador tipo se calhar sim não sei, pronto, isto foi um que há parte mas eu sinto que o síndrome do impostor é uma cena real e que me dificulta a vida e que eu queria mesmo que em 2023 eu, tipo, acabasse sei isso a minha vida assim síndrome do impostor, e que eu tivesse realmente segurança de mim do meu trabalho e tipo, que eu sou boa a fazer isto, estão a ver? Porque, yeah, por exemplo, eu depois deste episódio eu vou aperfeiçoar vou um CV para mandar para estágio e eu estou sempre tipo, será que eu sou boa o suficiente para fazer isso? Será que eles me vão contratar, porque tipo, eu já enviei para um estágio que não me disse nada eu fiquei tipo, será que não gostaram só do meu portfólio? Então eu fico assim sempre um pouco irritada comigo mesma mas, é yeah. e, e isto também faz com que eu não grave mais episódios do podcast tipo, às vezes, por exemplo, eu tenho um episódio gravado dia 6 de janeiro que eu não publiquei nem vou publicar, que se só eu a falar sobre os meus problemas de vida no mundo de cinema e eu estava tipo não, isto foi só para desabafar e tipo, isto está ah, bué, é merdoso, não vou publicar outra pessoa poderia ter feito melhor então já, yeah, isto está a dificultar um pouco <risos> mas é isso se tiverem dicas sobre como combater o síndrome do impostor eu gostava imenso um... e pá, para o próximo episódio se... Se ele vier, não é? Se este episódio sequer foi publicado, mas se o próximo vier uh, eu digo como é que está a minha segurança as minhas inseguranças neste caso e como é que está a minha confiança no meu trabalho. Portanto, é isso. Mas eu não queria focar tipo, só o episódio, o, este episódio no caso uh, em coisas más ou pronto, tipo Nessas coisas negativas que estão na minha vida, queria também focar em recomendação de filmes, porque eu já não faço isso um, na minha página, que é um assunto também delicado, tipo, que eu também acho que vou deixar para outro episódio, porque pá, a página é uma coisa que também me deixa um pouco triste. Mas eu depois falo disso. E eu queria partilhar convosco três coisas que eu adorei ver agora no cinema. Vou aqui ao meu letterbox, se quiserem. Tenho, acho que tenho o um, um meu perfil na minha bio do Conversas de Café. Ou então na minha página de Instagram, portanto podem ir lá ver. Mas eu adorei uh, o Just Mercy, que é este filme, não sei se isto vai focar. Mas é este filme, que é com o Michael B. Jordan, tipo este homem, quem é que não amou o Michael B. Jordan? E basicamente é sobre o corredor da morte e sobre um advogado que tirou várias pessoas do corredor da morte nos Estados Unidos. E no fim o filme aparece, que é uma história verídica, aparece em fotos. E o que me arrepiou mais em todo o filme, porque eu estive sempre com aquela lágrima no canto do olho, mas o que me arrepiou mais foi o facto de este advogado ter tirado uma pessoa do corredor da morte em 2015. Portanto, isto não está assim tão longe, tipo, isto acontece. Eu sinto que não é assim tão falado. Então este filme tocou-me bastante. Porque ainda por cima há sempre aquelas pessoas que ao, ao cometeram crimes. É, a maioritariamente, tipo tudo o que o filme mostra também é que as pessoas que vão mais para o corredor da morte são negros. E acontece que às vezes são por crimes pequenos, tipo, de assaltos, ou whatever, mas que acabam por estar no corredor da morte. E tipo, a, a questão é, eu acho que ninguém merece morrer. Estão a ver? Tipo, ninguém. Então eu acho que é um pouco estranho. Eu acho que se calhar os anos todos que as pessoas passam na prisão já é o suficiente mas eu fico, tipo, acho que aquilo porque ainda por cima, uh, o caso que focaram mais foi de um homem que não foi, foi incriminado, não, não teve culpa nenhuma um, e tu como bastante porque pronto, não é injusto estar no corredor da morte, estar há tantos anos na prisão e tipo estar todo um sistema por trás disso então, tu como e eu aconselho que vejam, é 2019 e... Pronto, o advogado é o Michael B. Jordan. Outro filme que eu também vi... Ah, que eu, por acaso, até que queria que a rubrica com o Farley viesse para nós comentarmos uh, o Babylon. Eu, eu recomendo a toda a gente que vá ver o Babylon. É do Damien Chazelle. E, pronto, está aqui, letterbox Eu, interessante, já me tantas vezes a opinião. Se devia ter dado um 4,5 ou um 5. Que eu estou, bem é, tipo, tenho de ver o filme outra vez, mas... Eu recomendo a todos que vejam está uh, nomeado para alguns Oscars e eu recomendo mesmo até porque banda sonora, tipo, toda a banda sonora da Eman Chazelle é sempre magnífica e a história é uma carta de amor ao cinema tipo um comentário do Letterboxd que estava aqui era eu não percebo se este filme é uma carta de amor ou, um suicídio, tipo, ou uma carta de suicídio para o cinema então vejam porque eu ainda estou tipo, também a tentar entender e eu gostei muito, em não sei se tipo de 4 ou 5, mas eu gostei muito e recomendo que vejam. Até porque, pronto, tipo, o Cass também é maravilhoso, não é? Tipo, temos Brad Pitt, Margot Robbie, um, então, genial, Margot Robbie, tipo, é cresta de qualquer pessoa. Um, e por último, gostava de recomendar um documentário. Que eu adorei ver, porque assim, é assim, é da Pamela Anderson, é o Pamela, a Love Story, que é este, saiu em 2023, eu, eu tipo vi na Netflix na semana em que saiu, basicamente foi, acho que foi produzido pelos filhos dela, deixem-me ver. Yeah, acho que foi produzido pelo, sim, um dos produtores é o Brandon e, yeah, é o Brandon Thomas Lee, portanto... Os filhos quiseram produzir esta história porque, por exemplo, eu não conhecia muito bem a história da Pamela Anderson e eu sinto que isto ajudou a perceber mais. Eu gostei imenso, tipo, eu não conhecia o trabalho da Pamela Anderson e agora eu estou, tipo, yeah, esta mulher sofreu imenso e mesmo assim consegue, tipo, ter todo o amor possível neste mundo para dar, estão a ver? Então, eu recomendo estes três, portanto, o documentário da Pamela Anderson, o Pamela Love Story, o Babylon... E há ah, o Just Mercy com o Michael B. Jordan, portanto, eu recomendo. Mas também recomendo é que vejam filmes dos Oscars, porque os Oscars estão quase aí. E um, eu não falei sobre eles, nem tenho, acompan... tenho visto alguns filmes, mas não tenho tão afincadamente como vi os outros uh, dos outros anos. Mas há filmes dos Oscars que eu acho que têm um potencial, outros nem tanto. Uh, também queria ah, falar isso outro podcast, mas basicamente é isso. Eu agora vou ver qual é o filme que vou ver hoje à noite, um, porque é um ritual que eu tenho com o meu namorado. Todos os domingos à noite vemos um filme novo, portanto vou agora escolher qual é que é. Uh, e eu sinto que não tenho estado a ver assim tanto cinema como eu gostaria, porque ando cheio de trabalho e eu não quero que o trabalho seja um impedimento de eu ver filmes, não é? Portanto. Acho que também é um objetivo para este ano, é ver mais filmes, porque houve um ano em que eu vi tipo cento, tipo, não mais, para uns 200 filmes por aí, pá. Eu via filme tipo, foi, não, foi no ano da pandemia, obviamente. Eu via tipo três filmes ao dia, e agora vejo um de tipo dois por mês, dois, três, e é sempre um no cinema. Tem de ser um no cinema, senão nem quero. Mas pronto, é isso. Espero voltar. Queres ver se este episódio é. É publicado sequer, mas espero voltar e deem-me feedback deste episódio, porque como assim, assim, o meu investidor assim o diz. Tipo, eu preciso de feedback para ter segurança. Por isso, deixem aí nos comentários. Eu depois vou ver se publico isto no YouTube, mas se eu estou a refazer isto é porque vou publicar. Porque assim, eu estava com grande a luz natural e entretanto já se foi, portanto, eu acho que menos vou mesmo publicar. E é isso, obrigado e vejo no próximo episódio.